0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。让我们聆听土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小田
1: 。The public has been aggressively deceived by some of the largest and most influential corporations. 美国加州
0: 最近破天荒对石油巨头的塑料污染展开调查。因为半个多世纪以来，塑料行业始终在撒谎欺骗大众
1: 。The truth is the recycling rate has never surpassed n i n end up in landfills, are burned, or are released.
0: 加州检察长指控，全球塑料回收率从未超过百分之九，绝大多数的塑料进入了垃圾掩埋场，或是被焚烧，甚至是丢在环境当中。这些塑料最终分解成小到肉眼看不到的微塑料。最新国际研究指出，亚洲的黄海、东海都是污染热点，亚洲的小鱼干更是没有例外，都出现了微塑料这一款新口味。为什么亚洲餐桌的微塑料风险格外突出？我们邀请两位专家来谈谈。第一位是台湾中山大学海洋科学院院长洪庆章教授，洪教授您好。
2: 你好，主持人好
0: 。接下来是台湾海洋大学海洋生物研究所助理教授何英宁，何教授您好
1: 。是，你好。
0: 洪教授，我们知道海洋废弃物里面有高达八成是属于塑料的垃圾。国际研究陆续发现，海洋生物体内残留了微塑料。那么，为什么你们会选择亚洲各国的小鱼干作为研究对象
2: ？OK， 因为大部分的研究对海鲜来讲，大部分都是着重在绿色的动物，比如说文蛤、<是>牡蛎跟 m u 台湾叫淡菜。那鱼的话，国外都是习惯吃。切片的肉那所以说大家都比较少去关注到海洋食物链营养位阶较低的生物，所以我们的研究放在亚洲人喜欢吃的小鱼干，台湾、日本、韩国、中国、泰国啊、越南、斯里兰卡，<是>那这个研究可以说是。第一次七个国家的领域来做，
0: 没错，大家都认为说小鱼干含有的钙非常丰富
2: 。对，大家就会觉得说吃小鱼干就补钙。<对>然后还有一个，我们很喜欢吃这种小的鱼，比如说布拉喜啊，或者是丁香鱼，<是>或者是杏仁鱼干当零食来吃。<是>最近也有很多产品都是用类似冷冻干燥的那种鱼干，吃起来脆脆的，很好吃。所以我们才会想要关心这一块。所以我出差就去收集了一些亚洲各国鱼竿产品，探讨到底维塑素胶在小鱼竿的含量是多少
0: 。所以各个国家的小鱼竿检测出来结果有什么样不同呢？各个,
2: 同呢各个国家的排名最多的就是日本，然后在中国、斯里兰卡，第四名是南韩，<是>第五名是越南，<是>那台湾是第六，泰国是第七。<是>那就做出来，竟然是日本的最高。那这也是超乎我们过去的想象。我们都会觉得说，哎、欸，日本的东西都比较好。那虽然小鱼干的含量可能会因为鱼的大小还有种类不同而有差异，是但是我们测到了日本的三种不同的鱼种，其实含量都相对来讲比较高。平均来讲，百分之七十几，就相当于说，我们吃差不多一条鱼就有机会吃到零点七片的。塑胶为例，排名第
0: 二的中国，它的函数的占比又是多少
2: ？中国的占比差不多有百分之四十左右，就等于说我差不多吃两条半的鱼，我就会有吃到一个塑胶为例。
0: 所以结果很令你们吃惊吗？这些小鱼干里面的做
2: 完了之后，才发现原来我们以为小鱼其实它是要吃浮游动物，就像藻类更小的鱼，含这个尾鱼,鱼、鳍鱼，它们其实都是从小 baby 到十五公分、二十公分前，都是要吃肉眼看不到的浮游植物，然后接着要吃浮游动物，那小鱼也是差不多这个样子。我们本来以为说它有选择性，但是它可能就是误使了这个塑胶微粒，直接摄取进去。另外一个很有可能是浮游动物，有很多皮毛，那微塑胶也连在这上面。那小鱼来吃这些浮游动物，因为它主要是要吃老竹类，海洋有百分之八十的浮游动物都是老竹类。那这个老竹类我们实验是也养了很多，我们就把塑胶微粒撒上一些染色剂，我们就看到它就会来吃了。所以这个就很明显，间接证实我们的想法：这些小鱼干确实是从食物链里面摄食到塑胶为例，要么就是它直接去吃的，另外一个就是它间接的吃了腐肉动物，导致体内累积的这些塑胶为例。
0: 洪教授，我们从各个国家的小鱼干的含塑量来看，是否可以投射出当地海域的微塑料的污染情形呢？
2: 这个是有一点点相关联性。<是>我稍微来讲一下，南海水跟台湾东部的这个黑潮水，整年基本上都是往北流。好，那在东南亚这些国家，大家就可以想见，东南亚差不多有六亿多的人口，那印度有。十一亿还是二亿？大陆有十三或十四亿。那这么多的人口，台的这些塑胶，我们就假设进入海洋之后，都是被分解降解，慢慢的变成小塑胶为例。它就会，南海就会一直往北流，黑潮也是往北流。那可以想见，可能很多东西，因为塑胶为例，它在海洋停留时间很久，几十年，它不容易被分解。特别是有一些更难分解的部分，的，比如说这些 PET 保特品，或者是保丽桶，或者是那个塑胶袋，或者是钓鱼线。那这些东西它慢慢的分解变成小碎片之后，它就會沿着这个海流往北输送。那往北输送，那它越分解越小，所以可能会待在北部，就是可能日本那边可能分布就会比较高。最近的一些研究也是看得出来，在台湾北部的这个东海靠近日本那边，他们也发现了这些鱼列里面的含数量确实都是比较
0: 高。何教授，世界自然基金会今年发布的最新的报告里面指出呢，地中海、黄海、东海还有北极海都是海洋微塑料污染的热点了、哦。是国际研究，他们有哪一些发现呢？
1: 事实上是在二零一七年《自然通讯起》期刊上面事实际上有相关的发表，是一个由 Ocean Cleanup Foundation 这个基金会所发表的一个报道。他是这样指出，就是说整个海洋没有火善管理好的这些塑胶废弃物进入到海洋里面啊。事实上，整体而言，在亚洲地区占比是非常高的。以全世界来讲的话。可能六七成在亚洲地区了，所以我想在这个海域里面是需要去注意的。那也跟着一些洋流啊，一些相关的一些海流的状况，有机会会在某些地方形成一些所说的热点
0: 。洪教授，所以就像您所说的，这跟海流、洋流以及整个亚洲它的人口密度比较高都有相关联性
2: 。对，大致上是这样，没有错。因为它最后总是要一个地方去。那我们当然科学家很关心。新的几个议题，就是说，第一个，他从哪里来？<是>第二个，它到哪里去？第三个就是说，它最后的宿命在哪里？假设是比海水密度大，它可能就会沉降下去。比如说，我们常在喝饮料的保特瓶，你可以看到海底的沉积物，有时候这一期就看得到，哎、欸，某一个保特瓶沉在那里。那有一些，它就随着这个大洋流。北太平洋就有两个，一个在日本外海这个地方，另外一个就是在夏威夷到加州的外海，就是我们有两大块长块叫做海洋热字。两个都在北太平洋，<是>一个是在我们的西北太平洋，一个是在东北太平洋，这
0: 样。是，所以这边就变成海洋中的新大陆了，被这些塑料垃圾给占据了。对。可教授，我们也可以看到另外一份研究报告呢，是二零二零年英国研究人员他发表的这一份研究指出呢，在亚洲沿海捕捞的海产，它的海鲜受到微塑料的污染情形最严重。这是否也反映出亚洲海域的微塑料的污染情形，以全球的尺度来看的话是比较明显？
1: 事实上，我们透过一些统计资料嘛，那也知道我们没有管理好的塑料废弃物在我们海洋里面是多的。那我相信，在这个综合的一个统计的报告里面。也相对的有看到这样一个趋势，然而也是要看说整体全世界对于这件事情的关注度，也或许我们在亚洲地区的这些研究人员对于这件事情是更加的重视，所以我们也去做这一方面的调查，对，那也看得出来，的确在整个沿岸啊，或者是这些海滩相关的上面，的确有找到这样的一个现象。
0: 洪教授，我们刚刚提到说，黄海、东海都是属于微塑料的污染热点。中国我们分析的鱼种，这些小鱼干是属于玉金鱼，对，主要的聚集地其实正好就是在黄渤海这个海域。而且玉金鱼它是属于比较近海沙底的这样子的一个鱼类，这样是不是也反映出为什么你们在玉金鱼里面检测出来的微塑料相对的残留会比较高呢？是的
2: ，因为我们现在这个海洋塑胶为例，不只是在表面，中间也会有半悬浮的，底下也有，然后甚至连很深的外海多也发现它的踪迹。那我们有一个论点，就是说它一定要比海水的密度大才会下沉。那海水的密度是一点零二五克每立方公分的海。是，就是一点零二。好，那我们一般来讲，那些塑胶袋，其实它是比它轻，它应该是浮在上面。但它因为慢慢分解以后，会有所谓的生物膜，就生物会附着在上面，长了之后，它就会密度就变大了。那变大了，有时候又有一些矿物在里面，比如说管虫或者是藤壶，它附着在上面，它因为它的密度，它就是碳酸钙，它就会变大，可能就会沉下去。<是>这些东西就是我刚讲的，有生物膜。它就会把塑胶就会带到水体
0: 。洪教授，那么根据你们的研究，这些小鱼竿它含有的塑料的种类主要是哪些呢
2: ？我们只要以物理上来看，它有纤维，还有些是碎片，透明的碎片。那有些是像块状的，片一片不规则形状，主要是这三种。因为它这个东西要小于。以我们现在定义就是二十个 micrometer 以上，其实是肉眼看不太到。那只要以化学来分，就有 PE、PVC、PET 或是 PP， 非常多。哦，还有我们很多的衣服的纤维，那个东西就有时候是不容易去定性它，因为现在很多衣物都是不同材料的合成的纤维。
0: 那么，以中国来说的话，玉金鱼分析出来的结果是，它含有塑料的种类比较多的是 P S， 也就是我们常看到的食品包装的材料 ；P E 占比也很高 ，P E 主要是用来做包装的薄膜或者是塑料袋的。那还有 P E T，P E T 就刚您提到的，在饮料瓶上面是常用到的。所以这也反映出当地塑料的使用的一个形态
2: 对。对，没有错。因为毕竟小鱼它的生命史没有那么长，它不像尾鱼、旗鱼,鱼、鲨鱼这么长，所以理论上应该是可以看出当地的污染状况
0: 。那您推估这样的塑料主要来源是来自于哪一些管道呢
2: ？我们一般来讲，我们要进入海洋的热水，这些在河川旁边的，或者是我们讲排水沟。掉进去的，经过了很长的风化时间，日晒雨淋，这时候它就变脆。下大雨来，这时候它就被冲出去。所以这个时候它下去也可能就已经很破碎不堪。另外一个就是塑胶的这些残骸，不管是包装的也好，很多脚我们没有把它回收的很好，或是拿去烧的话。另外一个就是我们洗衣服的部分，因为我们现在很多城市都有下水道，我们都有处理。但其实下水道没有帮你处理洗衣机下来的掉下的纤维，那些衣服的纤维很多进入污水处理厂之后。它其实最多就是杀菌，也没有除掉这些
0: 微塑料、氨氮
2: 、微塑料更不用讲。<是>所以它就直接排到大海，每天都在排，常常被忽略了，对，都完全忽略了。<是>所以这些废水的处理，现在目前都没有人在去处理它。我们可能是管制的是说，哎 ，PH 值的排放是多少，还有这个悬浮颗粒浓度不能够大于多少
0: 。洪教授，那么如果从饮食习惯来看的话，亚洲人摄入微塑料的风险是不是相对来得高呢
2: ？对，以我们的饮食习惯来讲，会比较高。因为一般外国人他们吃鱼啊，哈，他们是吃英文叫 f i <是>就切片，他们不太去吃那些内脏，还有鱼头。<是>那其实内脏塑胶本来非常的高，那我们又喜欢吃鱼汤、鱼头汤、<是>鱼骨汤，比较会有一些塑胶卡在里面。好，<是>那小鱼我们吃很多啊，欧美的人是不怎么吃小鱼
0: 。小鱼就整只都吃下，<是>都吃进去肚子里面了。对。何教授，所以生活在亚洲的我们，其实很快的这一些微塑料就又回到我们的餐桌上了，千万不能够就是掉以轻心、嗯
1: 。是，这是有可能的啦。那我们也是从源头去减量，啊，也想办法，不管在海上或者是防堵，它们进入到海里面这些部分都可以去花心思，让在海洋的微塑料可以越来越少。所以希望未来是可以朝着方向去做一个发展。
0: 这一场海洋微塑料风险还衍生出什么风暴？这里是绿色情报员，我们下周继续再聊。